0: 各位听众，大家好，欢迎您加入联合报数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗煜。俄乌战争已经进入了第二个月，这一集节,节目呢，我们要请听众朋友们跟我们一同越洋进入乌克兰第三大城奥德萨，一起了解当地的情势。这位来宾呢，哎。来头很特别哦，他旅居乌克兰，现在还是斜杠的 YouTuber， 主职呢是程序开发的专业人员。哎，他原本透过 YouTube 频道是要拍摄影片跟亲友报平安，结果后来呢就一直持续更新，分享了他身处在战争当中的故事跟身边的见闻。今天远方，我们就一起邀请他来聊一聊。邀请到的是旅居乌克兰的北京朋友王吉贤，吉贤你好。哎，你好。欸你好
1: 那您刚不是咱说了是吧？你得你得你得写上这个兼职各国顶级情报人员，就是还没给我领工资呢
0: <笑>啊！好，我相信这个是您最近也很大的困扰、哦、<笑>因为真的是被扣了好多帽子，因为您在这个帽子
1: 扣着舒服，我得认呀。您这帽子人家人家之前说我台湾人，你看我这一点都不给人反驳，嗯，你夸的好
0: ，
1: <笑>但是我就是他们家骂我党员，这这我我我跟他急。
0: 好，所以你这坚持的身份还真多元呢、哦，又当间谍，然后还当 YouTuber。那你这一天二十四小时恐怕也不够用啊。
1: <笑>是啊，但是你想啊，前两天不是说俄国在我们这奥德萨这儿啊拿导弹爆炸了一个导弹吗？人家那是高科技武器，嗯、人家都给我炸出平行宇宙来了。嗯、自打那颗爆那颗炮弹爆炸以后，我的整个世界都荒诞了，就世界开始变得我无法理解了。<笑>
0: <笑>但你现在无法理解，是因为真的遭受批评太多、啊，还是你已经干脆就麻痹了？哎，反正就左耳进右耳出，你骂呗，然后我也就听听就过了
1: 。哎，您这话说的就是，我觉得啊，咱这人性不能变。人家有的人为我批评指指正啊，指正这个我虚心接受，人家说的特别有道理。嗯
2: 、这些说话
1: 特别有道理、特别讲理的人，还真的大多数他们用的是繁体中文
0: 。哎。现在用繁体中文就只有台湾跟香港的朋友了啊
1: 哎！哎，对，这我我真的这是客观。您在我评论区里边有人看，还说您应该哎，比如说不要说嘿“嘿嗨”，呃，你要说“哎、呃、，previous”， 那个就是人家容易被人误解为不礼貌。哎，人家说你要教我们两句乌克兰语，这都特别有营养价值的，对不对？嗯
2: 。有的人
1: 那就真是谩骂。但是呢，我我这人吧，就我不喜欢骂人，我特别喜欢夸人家。嗯
2: ，咱就得
1: 夸他们。你看。这帮玩意儿都学习进步，开始谩骂，现在都开始用三十六计了。哎，那会儿激将法，激将法不不行，挑拨离间。哎呀
0: ，对，大家看到吉贤这样子，哎，感觉很开朗哦，很难想象他现在所处的这个乌克兰第三大城奥德萨到底情况怎么样啊？大家其实蛮担心的。您之前这个影片上还说，哎，这个祝福大家平安，也希望这个影片能够持续更新。现在到底是每天都在空袭警报吗？
1: 是，你你想这么一事儿啊，你就好好来这儿上班工作、嗯，就有一帮疯的人每天在你、在你面前各种自虐，各种丢人现眼，你你不觉得这事儿很荒诞吗？是，叭扔个炸炸弹，嘿，我们都没明白他炸什么呢，他自个儿非常开心。那不是人家说了吗？嗯、我们打的那叫隐形轰炸，隐形战机，就他说他炸下一飞机来，我们这儿都都纳闷儿，我们从来没那儿飞过呀，怎么炸来的？那残骸能不能够给我看看？那个我不知道那哥们儿叫什么名啊，我就老穿绿军装，个儿还挺高，我就叫绿巨人了，好吧？那个绿巨人那张嘴那是高精度武器，嘿，你什么玩意儿都能被他那嘴打，<笑>那飞机都能被他嘴打下来，你你想想，都不存在的飞机。哎，这就是我们这儿看的战场。还一个，人家老说那个话就是汉语博大精深，有时候你们真的理解的有偏差。高精度武器。是什么意思？正解就是那个枪那个炮，他想瞄准，使劲瞄都打不准啊！这叫这就叫无差别攻击。那他怎么说？他不能说你你问他打谁的？我我打那一片呢？这就叫地毯式轰炸和无差别攻击。嗯、哎，他这武器精度就是这样子。但人家你发明一产品，你不能说我这武器打哪打不准？你所以你得你得你得给自己起个好听的名字，对不对？你像什么“光荣级莫斯科”呀？嗯啊，像什么这个无差别攻击啊，我们那老百姓就是看笑话。你哔啦吧拉无差别攻击完了，行了，炸完了吧，该上班上班去了
0: 。啊，所以这生活模式大家照常。您跟当地的这个居民会不会担心呢
1: ？担心被他恶心死，被他气死，<笑>被他炸死。他知道不担心这个啊，那多恶心人！你想想。
0: 所以其实真的可以看到，这个现在虽然哦，天天可能空袭警报，甚至有时候这轰炸之后，旁边天空烟雾弥漫。哦哦，哦
1: ，我想起来了、嗯，不好意思，昨昨儿是空袭警报响完了以后，新闻上的图片啊，人家嗯啊，新闻上的图片又一个什么玩意儿被炸下来了。你你天天就是看着挨着现眼啊，飞过来了，把我们被打下来了。你说你怕不怕？
0: <笑><笑>老实说，我觉得光是看新闻跟这报道的背景，我们现在录音的时间呢，呃。正好就是在我们现在的时间是在四月的十九号，所以这两天的情势其实有点紧张哎，因为我前一天跟着吉贤在联系的时候，哎、欸，还遇到了空袭警报，吉贤还很小声的又留了语音信息跟我说，我们这边空袭警报呢，要稍后我们再联系。这是是不是这两个月来大家已经从这个恐惧，已经到后来就呃干脆放宽心了吧，就生活正常化。
1: 那、嗯、这事儿我得多说一句，嗯，我跟你说，稍后联系呢，主要是为你的录音的音质考虑。你说咱俩是录音的，<笑>老响，观众听着也烦人。我真的是这个意思。我说这警报呢，不方便多聊。嗯
0: ，确实哦。所以你看，你这这,这一集节目真的是非常的难得。
1: 对，这两天战况升级。嗯，据新闻联播说的吧。
0: <笑>根据国际媒体的报道<笑>
1: 、哦，咱得这么说哎，您要是据俄媒报道，我呢做人工智能，咱就讲究数据分析，讲客观规律。我不是之前跟你们公布了一个规律嘛？打仗五十多天了吧，凡是有刮风下雨天、嗯、一定没有空袭警报
2: 。嗯，他就
1: 飞机飞不过来。这个你看，我天天都有警报，就那么几天没有了，就是这儿。你看天气报查，就是刮风下雨。对吧？嗯，第二点规律就是，凡是普京只要拿嘴说出来他要打哪儿，你就放心，他肯定不打。他
0: 但凡<笑>是放假消息吗
1: ？不是，他但凡用说他要说什么用什么武器，他就肯定舍不得用那个兵器。
0: 嗯，所以你看，透过集贤也可以知道，就是说，在乌克兰当地跟我们所看到的这个媒体消息，其实会有一段的认知上的差距哦,哦。您得
1: 让我把话说完，因为他们老拿这个查的字典说我这断章取义造谣，有的话我都不爱乱讲了。但我说这话，嗯、您翻我之前的视频啊，来空袭的时候是不是都的都是他和谈的时候？他主张和谈的时候一定偷袭啊、嗯？那个炸核电站的时候。啊，要，呃是，他是不是没跟任何人打招呼？率先使用白磷弹、什么亚核弹的时候，是不是没有在任何媒体上说？你们都说啊，莫斯科光荣，莫斯科被击沉。我问你们一个问题，你们自己想，他哪天说他是他要使用这艘军舰来着？你们谁都没听说过吧？嗯、谁都没听说过。我打三月八号起，还是三月四十四号几几号起吧？我要用这艘军舰打你，你们谁都没听说。所以他但凡要想打人的时候，他绝对不说。他说什么了？他说那玩意他一个都不不对线，对不对？他说和谈就不和谈，就偷袭。他说要拿这个这么打，他就准不打那儿。所以你你看我的认知，我认知只能是就通过这个现象我得到的认知
0: 啊。敖德萨当地的乌克兰居民也是跟你这样。找出这个定律一样嘛，所以就干脆说，哎，我干脆出门，还比不敢出门要安心许多
1: 。这个吧，语受语言等等问题吧，就是我跟人沟通的没有那么那么透彻。但是，哎，话可以乱说，事儿你一定是真的。空袭警报下面，小猫在那儿院子里玩耍，老奶奶继续扫着她的院子。那对敌人真是无情的蔑视。<笑>就是，哎，倒垃圾的老大爷，顶着空袭警报，是不是照样倒垃圾？嗯。你这个我就没什么更说多说的了，这个不是演出来的，对不对
0: ？所以看起来，相较之下，这奥德萨、哦、好像让大家也已经比较麻痹了一点点。你自己对照一下，两个月前战争开打时跟这个时候两个月后，大家生活形态是有转变的嘛？刚开始大家还会听到空袭警报，哎、有有有嗯，还会紧张的躲一下吧战。战争刚开始的时候
1: ，嗯，我得说，战争之前那个那个那个生活，那是天堂一样。晚上歌舞升平，哦、你们都知道乌克兰姑娘漂亮，漂亮姑娘都在奥德萨呢。出门就跟看那个时装节，就是那个 fashion show 啊，每天就就我办公室那个地方
2: 。嗯，现
1: 在你你把我们这儿啊，哎呀，啊，现在都没，现在你把我们这儿的美好的娱乐活动给剥夺了，那我们可不是得骂他吗？那骂他现在是这儿的最大的文化娱乐活动
0: 。嗯，包含当地居民也是一样，<笑>一起在骂普丁吗？哦
1: 哎哎，是的，是的，啊、然后回到您刚才问题，那个之前和之后我有什么生活？打仗开始的时候，呃，我不好，因为我不喜欢代表别人来说什么事儿啊，所以我就我您就说说您亲身的经验吧，哎、嗯，是我我得纠正您一点啊，就这个战争，你这么问是认为你你认为是三月二十几号开始打的，而我们认为这场战争是一四年就开始打了，那就没停， okay. 只不过哎，所以在。最近
0: 比较密集一点，这样。哎，
1: 还不是现在变成大大决战、大总攻了，对吧？按您的这个这个呃话来说呢，就是那个时候呢，我们开始，我认为我得反这检讨有个小错误。我跟人家说，你们别参与这战争，这是职业军人的事儿。谁打赢了，这个政党怎么更换，你都得上税，你都得工作。哎，嗯。但是呢，一两天以后，我就发现这个说法完全不对。为什么呢？我、啊、可能小时候看了很多这个大陆的这个，或者啊，不能，我小时候看了很多战争片儿，我以为是打仗呢，是上大山大河里边啊，上一片树林子里打。谁能想到他在你们家居民区打，在你们家楼下打，在你办公室那儿打
2: ，嗯，打就打
1: 吧，打完了不光打军人，老百姓还打，无差别攻击嘛啊，都会瞄准，所以我们就明白几个事儿，就是这事儿啊，还真不是说谁来了都让那交税。但凡他要来了，他都不让你活。咱们说，我们也看过《孙子兵法》，打仗我还真没见过这么个打法，全面进攻，首都也打，全国各城市一起开火。那时候，那个时候我们就明白了啊！我说这个之前还是说没真正开战的那个时候，我是这么想的。自从开战，自从看到他的打法，就两三天的时候，所有人就都明白了，他这个打法没准备给你留活路
2: 。嗯。
1: 一般人打仗，你说从东边一点点往过推，一点点碾压式打啊,啊，我们明白你就是玩边境冲突，然后一点点的，他这等于把乌克兰能围的地儿都围起来打
2: ，
1: 嗯，这是这是最开始他手里还有兵器的时候，他他的行为表达出来的，让我们看到的战略意图，这都不用任何人解释，我们就看明白了。所以这件事儿，你既然都不准备让我活了，那我们只能反抗了，嗯。
0: 所以您看到当地乌克兰居民确实也是保持这样的心态，觉得哎，这个国家有难，那当然就是自己出来共同抵抗了
1: 、哦。哎，我觉得最让我佩服的地方就是什么呢？沦陷区啊，沦陷区，县匪的这个地方、嗯，那个匪说什么？匪说你要敢骂我，我就给你关进十五年啊、哎，怎么怎么样？民众怎么样？民众，我操，吓得指着伢坦克车骂。你丫王八蛋，你给我滚蛋啊！就这种话啊，伊迪纳会啊，这是赫尔森。这种地这个事件发生在赫尔森、哈尔科夫，几乎每一个你们听到的沦陷区，所以这地方的老百姓，我觉得特别可爱，特别可爱。这个不是老爷们干的事儿，这都是姑娘、老奶奶、老人干的事儿。爷们儿干嘛呢？爷们儿在前线呢。
0: 所以真的是全国上下这样子军民一心哦，就是说您不光在前线的，包含就算哎，我今天面临的这样子的遭遇哦，呃，俄俄罗斯这样子派军来攻打，或者说直接空袭，这确实也是让乌克兰人非常感冒的一件事情了。您到这个乌克兰外派已经多久的时间了呢？嗯，哎
1: ，这个用词不不恰当，不叫外派，我自个儿乐意来的。我来这儿是为了跟他们工作沟通方便，能第一能见面，第二我们都在同一个时区。我之前跟他们不在一个时区
2: ，甚至有的人呢
1: ，我有的同事在在俄罗斯西伯利亚那边，那都差了好几个时区了。我至少往这儿比他又近了一个时区吧，然后再赶上有夏令时什么的，就是我们的时间能反正能能更方便一点。这是我来这儿，我以居民的身份在这儿。呃，去年九月份我拿的身份证吧。哎，之前呢，我来这儿是出差，出差呢，但这个出差可能不像那种旅游式出差开会，就是我来这儿，呃，每次我也租一个民房，租一个多月，哎，一年来两次最多，因为这受签证的限制。嗯、还有我在那边也有别的工作，呃，也是那么在一起，大家工作生活，在这边的这个办公室呢，我们，呃，几年前就有一个办公室，但不是我现在的这个办公室啊，因为我们的生意在不断的扩大团队嘛，呃、嗯，所以我。真正说搬过来，就是指的是把我这个呃家具呀、啊、金银细软呀、啊、车呀、啊、存款呀、啊，全都搬过来，准备在这住。那是新年还差三四天过新年的时候，因为我就紧赶慢赶，我就怕新年加圣诞节、圣诞节这假期在这耽误了。这边的圣诞节是在一月份、嗯
0: ，就万万没想到，哎，一来然后就遇到了现在爆发了俄乌战争这样的情况。碰到这情况会想回回国内吗
1: ？这个战争，我们万万没想到他给玩成全面战争了。因为我这个在的这些国家比较，我比较习惯边境冲突。我们一直认为乌东地区存在边境冲突、嗯、武装冲突。问题是我之前住那地儿，阿尔巴尼亚地区、科索沃地区，你说那地儿没边境冲突吗？科索沃更多是吧？嗯，不是，也不不能说更多啊，比这个那那那就没法比了。所以我就我就明白这事儿，就你别上边境待着去，你你非得你你比如说往新疆边境，你往云南边境，那不都有冲突吗？啊、呃，所以我们我们大使馆不是中国大使馆，就是乌克兰，呃，那个驻马其顿大使馆也跟我们说，我们也理解认同，对吧？不上边境添乱去，边境冲突我理解，炸首都这事儿我特别不理解，炸旅游城市，炸首都，这这就不理解了，对
0: 。所以您碰到这情况。刚开始会有想起说你要回国这样的念头吗？还是愿意继续待在乌克兰呢
1: ？我有没有想我要回国这念头？我就觉得你小子很坏。我这儿猪肉黄瓜多少钱一斤？你让我回国那是多少钱一斤？我这儿好好的挨着过着日子，我这儿住八十平米的房子，我天天可以买菜，每天还看普京笑话。我回国，这不跟自个儿较劲吗？嗯。你不觉得我在这儿比回国隔离还自由吗？我这儿也有沦陷区，这沦陷区我可以指着俩坦克车骂街，啊，某些地区我估计这可能都这么干，这个自由都没有
2: 。嗯
1: ，我们这儿快意恩仇，你至少还能选择怎么死，对吧？有的地儿连你自己怎么选择怎么死的权利都没有，我他妈乐意得那病行吗？我喜欢那感觉、嗯、啊，我我喜欢这 feel。你碍你屁事了！我碍我们家玩的我的病。这这个这个怎么说呢？你这不叫人权，你尊重一下那个病毒的权利行不行
0: ？所以其实待在乌克兰，相较之下也比较开心了啊、哦。虽然说其实现在碰到这个战争状况比较复杂一点点。我们知道，你刚开始其实这个 YouTube 的频道，敌人
1: ,、嗯、敌,人敌人你能看得见、嗯，那个地方的敌人你看不见，嗯、但它存在着。你看现在啊。点着我名字喊打喊杀要弄死我要每天都在查着字典想害我的人，这些人是不是都用简体中文啊？嗯
0: ，是
1: 不是讲的都是普通话
0: ？这个留言上恐怕是看不出来是不是讲普通话，但是使用的是简体中文是,是看得出来的有有
1: 。有节目呀，人录着节目 ，YouTube 录着节目，遮着脸骂人啊。有,有。<笑>他肯定说的不是粤语啊，这我可以肯定不，不是绝对不是粤语
0: 。所以在 YouTube 上面，你自己也会碰到，也看到其他人对你的批评、哦、而且，就是这个影片的形式，我们知道你刚开始在录制影片是为了要报平安，但是有没有、呃、从来没有想过说，哎，怎么会呃录个影片，然后跟大家分享在当地所见所闻，结果反而招来这么多议论
1: ？对，您说这对，开始是真是为了报平安啊。呃，最近呢？嗯确实是有了超出我意料以外的这么多关注，那么人家呢？是这现在是这样，我是想偷个懒，我想歇两天，人家不干呀、啊嗯。哎，你是不是死了、啊？你,你不是我说这不是咒我啊，就是关心我。你是不是被打回来了？<笑>我,的我还真得就想着说点什么，可是我又不想耽误人家时间，所以我就尽可能把我之前的我觉得有价值的东西多分享给大家啊。嗯、我分享的东西，你可能更多听的就是什么呢？自由、平等、博爱啊！我不说这仨词儿，但字字句句都是这个，对吧？你要爱每一个人，爱天下苍生。你这一生呢，要去做些有价值、有意义的事儿。你要建设些什么？你别我这一生生下来，每天睁开眼就想骂谁，那咱不成共产党员了吗？
0: 嗯，不过说真的、哦，确实您会引来那么大的关注，我们也得跟听众朋友们解释一下。因为如果呢，大家去看一下这个极简的 YouTube 频道、哦，它的观看次数哎，现在真的是随便一个影片上去，动辄就几十万次的流量哦，而且部分还被转发，所以特别是在中国大陆也被流传啦。所以你刚,刚看到就说，哎，你招来这个议论哦，不光是留言，呃，来批评你。啊、呃，当然，甚至还有人说啊，直接用这个屏蔽跟马赛克的影片来批评你，甚至这些人特地来翻墙哦，有心人士翻墙来网络上留言批评你，这是心情上的感受会受到很大的冲击吗？还是说现在就干脆见怪不怪了
1: ？嗯、我我我就替他们吧，就急得慌。你说这个人得多自虐，他不爱看对吧？他不爱看我，你又没买票，每天逼着自己看。这个人我一看他就恨，我,我还得每天逼着自己要看这个人。这个啊，物种是多样的、啊，我我就不太理解。我看他就是，嘿你你你琢磨一个一个一个小家伙每天上你面前自爆来，就这感觉
0: 。所以这些引发争论的是其中一个影片，也就是您谴责俄罗斯侵略这样的影片，这是不是跟你这反侵略的主张有关联呢？然后。还有你自己的这个微信，还有社群账号也被封锁，是不是你自己也觉得跟这反侵略的主张都有关，所以才碰到这个状况、哎
1: 那个？呃，说实话，我都不知道是因为哪个视频就怎么火了。有的时候我都匪夷所思，就是我不知道我买个菜就打着谁脸了，我真的不知道啊。就我爸问我这儿有没有吃的，我说有，你我给你买个菜，你看看这是有没有，我就录个这个视频，我我我我是传到网上去了，我真的都不知道这就打着谁的脸了，你知道吗？人人,人家人家人家就就就拿这个我说买菜有什么可看的？你们谁没买过菜呀、啊？啊，就这这个事儿，我反对的不是侵略战争，不只是侵略战争，我反对一切战争。哎，有的人他要粉饰这个啊，我们不是侵略，我们是内战。你内战你不杀人啊？这这人好好来着挨着待着，凭什么为了你的政治理想他死了？你跟那人有仇，你们俩打去啊？我们还仗义，我们把我们这这。卖的地啊，给你腾出来！你挨这打，揪着头发打！你你你别你别杀我们家孩子呀！你骗我们家孩子为你去死！嗯、一切战争，我觉得都不应该
0: 。这个反战争的这个，特别是影响到人生命自由的、哦，这当然是大家都所不容的啦
1: 。稍等，我想再多说两句反战争
0: 。嗯，好，您说
1: 。我小男孩，我之前呢，呃，也玩也爱看这战争电影，也爱玩这个游戏啊，嗯、什么打枪的。我告诉你啊，到战争爆发的也就一个多礼拜以后，我才看到什么叫战争。我现在连那个真是啊，打枪的游戏都不爱不爱玩了。我我我能玩什么呢？我就超级玛丽啊，踩踩个乌龟王八蛋、啊，这个我我觉得挺挺开心啊。你知道什么叫战争吗？没有任何一款游戏把战争能够还原到这个程度。一个炮弹过去，你在游戏里看到这人倒下了，哎，一会儿呢就消失了，没有。一个炮弹过去，这个人就被炸碎了，炸成一块儿一块儿的。但是呢，你能够通过这些肢体的碎片，能看出来，哦，这叫手，那是一鞋，鞋上有块肉，那肉一定是腿，是这么残酷的
2: 。那个
1: ，你你车窗上啪崩过来一个红红色、白色的东西，那是脑浆子，还是血浆子，还是肠子？你分不出来。这还只是画面，如果你闻到了那个气味儿，这个、才是战争。我就。当你明白什么叫战争的时候，你不反他你才怪呢。嗯
2: ，如
1: 果你是一个去屠宰场看见杀猪杀鸡的人都觉得难以忍受恶心的，我告诉你，那个好歹杀完留的是全尸，杀完那猪肉你能吃。你看看战场怎么杀人，烧焦了的一块一块的碎肉，嗯、那个肉曾经是人，嗯、就就这么残忍。这这，所以我就我反战，我反一切战争。那。哎，你这个人，他哪怕是一个十恶不赦的强奸犯，你判他死刑，你还是给他个安乐死的吧？啊，当然了，我就说有的地方，有的沦陷区对待小动物，人家就哎，就不管你为什么是不是要应该给动物处死，你就处死宠物也有可以安乐死吧？还得被乱棍打死，那不是战争才这待遇呢。
0: 没有错，我觉得这个反战争的立场，我相信这是基于人道精神，全世界都认同这样子的人道精神
1: 。对啊，我我更不理解的是这样，战争已经这么残酷了，我的视频中你们看到什么？可爱的小朋友、小动物，妈妈带着孩子，他们能居然对着这样的画面去说“打得好”，这些人该死，这是最超出我认知的。哎，别的事儿我都能开着玩笑的说，这个，哎呀。就已经让我超出我认知了，你理解我吗？就是你看到我的视频的画面，多么可爱的孩子，他们对着这种这样的孩子的画面说，这些人是纳粹，他们该死，打得好，都是他们说的。
0: 这个事情也是我要跟您请教，就是说，毕竟这个发动战争的，呃，不见得是俄罗斯的所有国民啊，所以在奥德萨。当地的居民，您自己碰到的朋友也好，身边的乌克兰的居民，他们对于普丁的态度跟对于俄罗斯的人民，是不是有层次上的差异呢
1: ？哎，呃，我个人觉得这个是这样的，就是这儿的老百姓让我看到了非常文明和理智。什么叫理智？就是相对于某些地区，特别喜欢把问题种族化。群体化，你们这帮纳粹，你们这些俄国人，你们这些台蛙，哇，这话听着我都牙碜。人家说的是你这个混蛋，普京这个王八蛋，俄国军舰给我滚蛋！哎 ，Ruski 那个 Kropki 伊迪纳会，你人家不是说 Ruski 全都伊迪纳回。人家说在我们家这出来这个俄国军舰，你这个王八蛋，你给我滚蛋！这话说的我认为没问题，嗯哼，所以他们第一能分得清什么叫普京。俄国政府，什么叫俄国百姓？第二，他们能分得清什么叫中国政府和中国公民？嗯
2: ，
1: 啊，人家都跟我说，我们恨那玩意儿，跟你有什么关系？你你是你是跟他一伙的吗？我说我他妈不是，你你骂人，谁跟他一伙
0: 所以您在您在奥德萨当地有被排华吗？有因为这样而受到所谓的歧视吗？
1: 我出门，邻居邻里之间，我们都人家跟我主动打招呼。我骑摩托车掏钥匙不方便，人家帮我开门。我去那儿给人送东西，我路过多少游击队，多少这个武装人员，哪个要排华朝我开一枪，我不就死了吗
2: ？人家乐呵
1: 呵的，人家在我的视频里说：“哎，你有印象吗？我之前有过一段视频，我说我去前线那天，人家说：‘哎，咱录这段视频，这都是长官允许的。’”说了几句话，我们是这儿的守军，我们不会让敌人得逞。第三句话，我们乌克兰人和中国人民，我们是朋友。嗯
0: ，会这么问是因为啊、哦，这个俄乌战争以来，中国大陆官方对于这俄乌双边的立场哦，一直受到国际关注。比如说，像是一些。哎官方媒体的报道普遍是援引着俄罗斯官方的说法，哎，甚至还质疑说美国是幕后黑手啊，结果被这无国界记者组织来谴责，所以这官方的立场跟您个人立场其实是有一些相左的
1: 哦。稍稍后我说您这事儿，我还想说另一件事儿。呃，我到今天我也认为，呃，说任何煽动这种民族仇恨的啊，我就特举一个例子，就是说乌克兰人仇恨中国人，这一定是个谣言。当地媒体，我跟他说这话的时候，当地媒体都一脸问号，都不知道你说什么呢，没听说过这事儿。那到底是什么人以什么样的目的制造这样的种族谣言
2: ？当然
1: ，这种这种人制造谣言是他们的一贯作风。呃，在借您这平频道啊，有一个还一位中国人在这也有点知名度，叫战地记者老赵，人家是做志愿者，我觉得做志愿者好样的。就有这么同一波人还在。煽动挑拨我和他之间的仇恨，我跟他，我们俩挺好的朋友一样，有什么可仇恨的？还、哎、那帮人不不、哦，他他背后说你了，你不知道？哎，跟我这儿，你不知道他怎么骂你的？这就挺没劲的。嗯，这是哪儿的人？他们是哪个党派的？他们做事有什么目的？我不知道，你们帮我去想想
0: 。这太坏了，真的是让人匪夷所思啊
1: ！哎。小的挑拨我们俩人，大的挑拨两个民族，挑动群众斗群众。哎、嗯，我好像说了什么党章啊，呃，不好意思啊，<笑>这这正、这个、好像、哎
0: 。那如果就您自己现在所在奥德萨、啊、当地的乌克兰居民，对您倒是没有这方面的误解吧
1: ？没有啊，你看那个卖肉的姑娘见着我们乐的跟花似的，没见着。咱是、呃、咱也客观的说啊，哎，咱不卡了、嗯、啊，没卡啊，咱客观的说啊。那个，如果有一个坏人啊，他见谁抢谁的钱，他是一如既往的坏，他不是说先查完你护照，哦，你中国大陆公民，我再抢你钱。你没见过一个劫道的这么劫道吧？嗯
2: ，
1: 就咱这张脸，这儿有没有日本人？这儿有没有台湾人？这儿有没有韩国人？离十米开外你就那么确认我就是中国公民啊？所以有坏蛋啊，我们也在逮这些坏蛋啊。这个不等于人家就反华。第二呢，就是说，有一王八蛋，就就特遭恨，就像我刚才说的那样的，谁见他都想打他。那你不能说，因为他拿了本什么护照，我们打的就是那民族，对不对？我的这个说法和思思路是和当地相对比较一致的。
0: 理解，所以其实当地的居民也认同您，就是说您自己这样反战争、反侵略这个立场，当然是多数人都认同的。但是不会因为说，哎，中国大陆官方，呃，可能看起来对于俄罗斯好像比较支持一点，然后对你有所歧见，对吧？会有这状况吗
1: ？哎，人家呢，有人多问过我几句，说这个你们国家政府是这么说，你怎么看？
0: 人家哎，有
1: 有有，就是有人就首先一大批人根本就不问，他知道你是你，他是他。人家有人问，也不是说为了指责你去问，人家问问你怎么看，我说我看不懂，我我，那你看我干嘛了？这跟他不一致。
0: 嗯，所以意见跟立场相左就相左呗。当地人还是认识的是王吉贤，<笑>当
1: 地人是认识，哎，不是他不认识王吉贤，就是你是你，他是他，您去那人家也是登同样的，抬是这儿的。咱们不说是因为受教育程度吧，还是思想开放人，人人家就比较开明，人分得清这些事儿
0: 。所以其实对你来说，哎，难怪你会说待在乌克兰你也愿意。嗯，对
1: 人，如果人家问你，哎，你你，你们政府是这个立场，认为杀乌克兰对，你怎么看？你要说，嗯，我和他立场一致，我认为杀乌克兰也是对的，那你找死，那那不叫歧视，那是你挨那找死呢，对不对？嗯。
0: 好，所以其实透过集险，我们可以看到，就是说，在很多媒体的报道以外的，呃，近距离的一些乌克兰人民的对于这次俄乌战争的一些看法跟观点哦，这可能就是会跟媒体所报道的也也也是有一些出入的。但是从这个俄乌战争发生以来，其实国际之间也蛮喜欢去讨论，甚至去做一些类比的分析，其中特别就是讲说、哦、这个以两岸关系来类比俄乌战争，其中呢像是美国之音，他们就看了一个。报道就指出了说，中国大陆啊最近密切关注这个战争，并且为可能的侵台战争预做准备。里面还特别引述一段话，说：“哎，如果没有办法确定能速战速决的话，北京就不会采取武力行动，甚至可能也在寻求和平途径。”当然，这些。全部都是所谓的推测嘛？那我只是好奇说，您看到这样子的报道，您怎么去看待说，哎，我拿两岸关系或两岸之间呢来类比乌克兰跟俄罗斯之间的战争，你怎么看呢
1: ？我就觉得这帮人都疯了，打谁我都不开心。<笑>什么两岸，什么美伊，你又谁该死？那那人好好的上着学、嗯，做着作业，那小孩子就被你们给打仗了。哎，亲这个伟大。嗯因为您问的这问题呢，就是说，我确实我是就学电脑的，咱聊编程，咱可以聊一天。您问我这些个，就这边涉及到很多历史原因，什么台湾的、大陆的这些历史关系，我并不了解那么多，我不能多讲和乱讲。嗯、但是谁用武力解决问题都不对、嗯，我对这块的感情就是说，因为我在大陆，我学的也是大陆教材啊，对吧？我也没读过外国人的书，人家给我讲啊。大清灭亡以后，国父孙中山先生成立民国，建立民国，带领我们走向共和。啊，这事儿发生在哪年？啊，后来有了日本侵华战争，后来有了新中国成立。但是我们的历史书上给我讲的特别明明白白：大清哪年灭亡的，能查着；民国哪年成立的，能查着；民国哪年灭亡的，查不着。所以他这块他他也没跟我说清楚，我也不敢乱讲，我只能跟你说查不着。我就听说今年是民国一百一十一年，因为那也是我们中华民族的传承。我不希望民国亡了，我不希望文化断了，我不希望这些文化的传承遭受武力战火的洗礼。我不希望，所以我不能说谁对，但我可以明确的说，杀人不对，杀人是错的。我不希望他亡了。就像我不希望一个人死了一样，我也不希望那个国，如果他继承了孙中山的革命遗志，我说的一，人家孙先生也许人做过很多一些不对的事儿、错的事儿，但是走向共和这事儿，我没觉得哪有问题。
0: 好，所以这听起来就是说，关于两岸的议题呢，恐怕还是要交给呃政治人物来解决哦。不过我们回到这原本我们讨论的是主轴。如果以俄乌战争当中，您就是哎，我反战争、反杀人，这就是不对的，这也是普世认同的人道价值跟立场哦
1: 。哎，您要知道，他他杀人啊，他杀的不是兵，他杀的是老百姓。他是以极为残暴的方式，那个画面我现在还历历在目。我们看到一个老奶奶。他就下楼倒个垃圾，他两条腿被炸到十米开外，他人还活着，他在那儿哭。嗯
2: ，这
1: 是战争，这叫杀人。一个老奶奶在厨房做着晚餐，她被炸碎了。我说的都不是说你开坦克车，你在坦克车里被炸死了，你是军人，啊，那是你的职业，你牺牲了。这他妈老奶奶招招谁了？这是我真正反对的，杀人，我完全不能容忍。嗯，啊，还什么核？哎呀，这个玩意儿，我就听见那个谁，这这个共产，党，哎，我一路我一路骂的共产党，我骂的是苏共，苏共要为俄共复辟啊，这个我得特别明确啊。你要说中共有没有核武器，我我还真没见着中共历史上他对谁使用过核武器，但他挖的俄共是不是炸人核电站呢？是不是俄共这帮王八蛋要扬言用核核威慑？威慑完了，他要复辟苏共，那苏联红旗在坦克车上插着。我说的都都有证据啊。嗯
0: 。所以其实，在俄乌战争当中，给你带来一个很大的震撼哦，就是说，你刚刚跟我们聊到，不光是你自己小时候玩的这个，呃。战争游戏啊，或者是你看到这些战争片啊，但是因为活生生的就在自己身边身处的这一块土地上发生，所以给你很大的震撼。所以你对于这个俄乌战争，呃，所主张的价值也是反杀人。不管你用什么样的手段跟途径，政府的立场、跟官方的立场、跟你这个军方的职业，都是你们应该要去面对。但是老百姓是无辜的
1: 。对，老百姓有一句话叫“杀人偿命”，我甚至。不认同“杀人偿命”这个粗浅的理解，我理解的叫“杀人叫救赎”。杀人偿命并不指的是说你把你这条命也弄死，就是你杀了我的人，我杀了你的人，这才叫偿命。偿命是你拿着你这条命过来给我救赎来，你把人家家孩子杀死了，你过来孝顺他爸妈来，孝顺一辈子，这是我认为的什么叫杀人偿命。所以，我。反对战争，反对杀人，是我觉得这个例子就非常清晰的解释什么叫我反对的杀人。嗯哼，嗯哼，嗯
0: 哼，好。那最后一个，我想跟你请教，就是您现在在乌克兰土地上生活，包含您对当地的居民跟当地的朋友，嗯、呃，大家对于这一次乌战争所抱持的看法跟。应该是希望它赶快结束，至少要有一个定论。大家最大的期望是什么呢
1: ？大家最大的期望这场战争以和平的方式结束。什么叫和平？这块我发现最近存在很多分歧，我必须要哎、嗯、向大家解释一下。至少我在乌克兰这边听到的，什么叫以和平的方式结束，以及和平谈谈判？那最简单的、嗯，把它说老百翻译成老百姓的话，叫第一。你抢了我的东西，你得给我还回来。第二，你毁了我的东西，你得给我照价来赔。第三，你杀了我的人，你得给我来救赎。嗯、啊，我不说长命，我是怕你们误会我对“长命”这词儿的理解。你得来救赎，在这个基础之上，我们才有和平的可能性。但很多人把和平和投降、跪地求饶可能混淆了。我们非常期待战争以和平的方式结束、嗯
0: 。好，所以其实乌克兰的人民也是有他们自己的主张跟诉求，但是就要看双方接下来如何来做谈判。当然，希望这个战争也早日落幕。当然，我们也要替这个不幸的罹难者致上哀悼之意了。那也希望吉贤在乌克兰，呃，保持平安，好吗？一切小心，一切注意。對對對哎，嗯
2: ，谢谢。好謝謝
0: ，那我们远方就到这边喽。我们远方下一次再见，谢谢吉贤，好谢谢。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com 联合报数位版，邀请您订阅支持。